1: Süße Liebesgeschichte, wäre ich versucht zu sagen, wenn es sich da nicht um Natriumchlorid, um Salz handeln würde. Das war waren Kate und Anne McGarrigle mit Natriumchlorid, Sodiumchlorid auf Englisch. Die Liebesgeschichte zweier Atome, die sich vereinen. Weshalb dieser Song? Weil wir am Sonntag in unserer letzten Durchführung des Einsatzliteraturclubs Chemieunterrichtsstunde hatten. Wir hatten uns darüber unterhalten, wie funktionieren Beziehungen? Sind die kovalenten, die festen Beziehungen besser oder sind die ionischen Beziehungen besser? Und wir haben gemerkt, Wasser ist eine kovalente Beziehung und Salz ist eine ionische Beziehung und es braucht beides. Es braucht die Suppe, das Flüssige und das Salz darin. Und das macht letztendlich eine gute Ehe aus. Nein, was eine gute Ehe ausmacht, das haben wir offen gelassen. So weiter wollten wir uns dann doch nicht äh, aufs Ganze hinauslassen. Aber es war eine wirklich ganz wunderbare, schöne Diskussion. Mal gespannt, was wir heute geschenkt bekommen als Satz und unsere Diskussion. Ich heiße euch alle ganz herzlich willkommen zum heutigen Einsatz Literaturklub. An meiner Seite habe ich meine Co-Moderatorinnen Jeanette Hessler-Dafré, Ricarda Mecklenburg und in einer stummen Rolle, aber aktiv im Hintergrund, aufgrund irgendeiner chemischen Reaktion im Hals, <lacht> Andrea Bernard. Und mein Name ist Judith Niederberger, auch unter dem Namen Lakritza bekannt. Und wir haben ganz viele Gäste im Bistro. Das freut mich doch sehr, seid alle ganz herzlich willkommen. Für diejenigen, die noch nicht wissen, wie es geht, wir brauchen ein Buch von euch. Ihr müsst dieses Buch nicht gelesen haben, also irgendein Buch kann es sein, das herumliegt bei euch, Bitte Hand erheben und dieses Buch zu uns bringen. Und wir brauchen eine zweite Person, die einen Zufallssatz daraus wählt, eine Zufallsseite bestimmt. Also zwei Personen brauchen wir hier noch bei uns, um starten zu können. Schaut euch um, wo ihr Bücher habt und erhebt eure Hand. Und bis es soweit ist, gebe ich gerne jenen co die sprechfähig sind, das Wort. Bitte sehr. Oh Gott. Oh ja,
0: okay.
2: Ja, 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 ja. Ich, ich sag was. Ähm, guten Morgen, liebe Judith und guten Morgen, liebe Andrea und guten Morgen, liebe Janet. Ähm, herzlich willkommen zu unserem schönen Einsatz Literaturclub heute auf LinkedIn, sonst auf Clubhouse. Ähm, ja, die Spielregeln sind auf LinkedIn wie auf Clubhouse die gleichen. Ohne ein Buch und ohne einen Glückselben respektive Glücksfee. Kriegen wir das nicht hin. Wir wollen uns ja nicht miteinander unterhalten, also wir vier, sondern wir wollen uns mit euch unterhalten. Deswegen mutige Vor. Ähm, es darf ähm, auch ein Sachbuch sein. Wir sind ja hier auf LinkedIn, ähm, wenn man das äh, heute bevorzugt. Aber es darf auch wirklich richtige Prosa sein. Ihr seid ganz frei. Ähm, pickt euch raus. Wir haben auch sogar schon, glaube ich, Betriebsanleitung
1: mal gehabt. Gell? Judith, Genau, auch das gab es schon, Kochbücher hatten wir auch schon, genau. also es ist wirklich jedes Stück Literatur möglich und wir haben eine gute Freundin, die zu uns kommt, herzlich willkommen, liebe Marlis, du hast ein Buch mitgebracht. Guten Morgen, ja, ich habe eins dabei. Wunderbar. Dann gilt unser Aufruf noch einem Glücksprinzen oder einer Glücksfee. Und bis dahin, liebe jeanette möchtest du noch etwas sagen? Nein, offenbar nicht. <lacht> Wir haben äh, Moderatorinnen, die heute nicht so äh, stimmlich präsent sind, aber ich weiß, auf jeden Fall sind sie präsent und da und wir haben eh inzwischen auch einen Glückselben zu uns bekommen. Herzlich willkommen, lieber Andreas. Du machst mit und bestimmst die Seite heute.
3: Guten Morgen, sehr
1: gern. Dann sind wir bestens gerüstet. Liebe Marlis, lass uns wissen, von wo bis wo hat es Text in deinem Buch? Das Buch selber wollen wir erst ganz am Schluss verraten. Da ist Text von Seite 7 bis Seite 72. Dann lieber Andreas, welche Seite soll Marlis für dich aufschlagen und uns?
3: Die Seite 55.
1: Was für eine wunderbare Zahl. Ich schwelge gerade. <lacht> da Sehr schön. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, wir sind gespannt, was Marlis. Auf der Seite 55 findet für uns. Wir nehmen den ersten Satz, der vollständig zu oberst auf der Seite steht.
4: Ja, ihr seid ja wieder mal selber Schuld, ja.
1: <lacht>
4: nee, nichts Schlimmes. Also, man könnte die Zitronenmelisse als Essenz aus der Summe vieler Heilpflanzen bezeichnen. Ein zweites Mal. Man könnte die Zitronenmelisse als Essenz aus der Summe vieler Heilpflanzen
1: bezeichnen. Danke. Ganz herzlichen Dank. Also, jetzt sind die Kräuterhexinnen, Hexen, die Kräuterhexen, es ist ja schon weiblich, <lacht> und die Kräuterhexer gefragt, wer kennt sich aus mit Naturkräuter, Naturheilkunde, bitte zu uns. Oh, da meldet sich auch schon Katja. Aber bevor Katja zu Wort kommt, darf zuerst Andreas sprechen, wenn er möchte. Lieber Andreas, es ist dein Vorrecht als unser Glücksprinz, aber nicht deine Pflicht, dich als Erster zu äußern. Möchtest du dieses Vorrecht wahrnehmen?
3: Ich äh, versuche es einfach mal. <lacht> ich äh ich vermute, es ist es ist auch eine Art Betriebsanleitung, beziehungsweise es ist eine Anleitung, und zwar, äh, Kräuterhexe werden in fünf Tagen äh, geschrieben von äh, keine Ahnung wem. <lacht> und deswegen ist das Buch so kurz, es ist eine kurze Zusammenfassung. Es ist so eine Art wie äh, Kräuterkunde für Duppies. Und äh, da gibt es eine kleine Zusammenfassung für die einzelnen Pflänzchen. Und das ist die Zitronenmelisse, mehr wird es nicht
1: nicht geben. <lacht> Herzlichen Dank, Andreas, für deine knappe Zusammenfassung dieses Büchleins. Liebe Marlis, du bist sicher sehr bewandert äh, in den Bergen mit all diesen Kräutern, die es da gibt und vielleicht auch in tieferen Gefilden. Ist das eine Lektüre, die bei dir ebenso als äh, Sach- und Ratbuch tatsächlich äh, herumsteht oder brauchst du das gar nicht mehr im Alltag. <lacht>
4: Tatsächlich muss es da sein. Bewandert bin ich vielleicht, aber nicht unbedingt nur in den Kräutern. Also es liegt bei mir auf dem Schreibtisch momentan. Ähm, ja, mal ist es verräumt, mein Brauch ist wieder zum Hervorholen, äh, um
1: nachzusehen. Ich weiß aber auch nicht alles auswendig. Sehr schön, ganz herzlichen Dank. Dann freuen wir uns sehr, dass Katja bei uns ist. Liebe Katja, herzlich willkommen und bist du eine Spezialistin in Sachen Kräuter- und Naturheilkunde?
5: Nein, überhaupt nicht. Und was mich angesprochen hat an dem Satz, ist auch eher eine Übersetzung, die aus meinem Kontext kommt und etwas, das mir sehr wichtig ist die Zitronenmelisse ist eine Essenz aus den anderen. Und ich finde, das ist ein wunderschönes Bild, wie wir öfter mal über uns selber und unsere Ideen, unsere Arbeit nachdenken sollten. Weil keiner von uns ist in einem Vakuum. Und alle von uns sind beeinflusst, bewusst und unbewusst von anderen. Aber wenn wir das tatsächlich bewusst machen, und ob das jetzt für einen Kurs ist, der uns wichtig ist oder für die Arbeit im Team oder was auch immer. Wir gewinnen so wahnsinnig viel, wenn wir alle zu Essenzen von den Ideen von anderen werden und das ist auch hier mit meinem Aufruf an uns alle, dass wir ein bisschen mehr zuhören und ein bisschen weniger Vorurteile haben gegen Fremdes oder anderes, weil Gerade das macht es eben, zurück Judith zu deinem Salz in der Suppe, machen die Ergebnisse so besonders spannend.
1: Vielen Dank, liebe Katja, was für ein schöner Beitrag zu diesem Satz, das geht da, oder man darf das so als Symbol sehen wie wir vorhin über die Atome gesprochen haben und äh, das im Zusammenhang mit Menschen gesehen haben. Hier heute haben wir die Pflanzen und die Essenzen und dürfen da ein Sinnbild für uns draus ziehen, Essenzen zu werden, auch von anderen und anderes aufzunehmen und weiterzugeben. Ganz herzlichen Dank für dieses wirklich wunderbare, tolle Bild, das du uns da mitgebracht hast. Lieber Klaus, herzlich willkommen. Zitronenmelisse auf Korfu, wo du zu Hause bist, kommt die da oft vor?
3: Ja, in der Tat, die wächst hier auch, aber hier wachsen sehr viele Heilpflanzen. Ähm, Zitronenmelisse, ich habe mal vor vielen, 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 vielen Jahren aus Interesse so eine Heilpraktikerausbildung gemacht. Und da hatten wir auch ein Buch über Heilkräuter, aber das war wesentlich dicker als das hier. Aber vielleicht ist es hier ein Buch über keine Ahnung, die wichtigsten Heilkräuter, wahrscheinlich so eine Art Lexikon und äh, Zitronenmelisse, das weiß ich noch, das ist äh, wirklich so ein, so ein Wundermittel, so ein All, Allheilmittel. Vor allen Dingen äh, wirklich, glaube ich, entkrampfend. Und wenn im System was durcheinander gekommen ist, das ist mir noch gerade eingefallen. Ähm, und ich finde, das sollte wirklich zum so Volksgetränk werden, zumindest in Deutschland. Die Zustände beobachte ich ja aus der Ferne. Äh, also als Volksgetränk finde ich das super.
2: Ähm, lieber, lieber Klaus, ähm, darf ich dich gleich auch mit einer Geschichte von meiner Seite äh, noch dazu ähm, ergänzen. Also ich bin ja in der Steinerschule gewesen, auch im Kindergarten schon. Und ähm, dann gab es immer im Sommer Zitronenmelissenwasser. Also, da, die hatten, wir hatten dann auch schon Gärten über äh, im Kindergarten und, äh, wurden dann gepflegt. Und, äh, und dann gab es das immer. Äh, und ich weiß immer, ich hatte furchtbar Durst als Kind. Und dann äh, Sommer und, äh, und sommer natürlich noch mehr. Und dann, äh, gab's dann hat dann immer die Kindergärtnerin eben so ein paar Zweige Zitronenmelisse abgebrochen und das ins Wasser getan. Und das gab es für uns zu trinken. Und das war meine allererste Berührung mit Zitronenmelisse. Ähm, später hatte ich das dann, ähm, äh, habe ich das noch bei uns im Garten entdeckt. Und ich war immer fasziniert, ähm, dass wenn man diese Blätter äh, zwischen den Fingern verreibt, was ein was ein wunderschöner Duft entsteht. Und ich glaube, wenn ich jetzt ganz zurückdenke, ist glaube ich Zitronenmelisse das allererste Kraut oder auch vielleicht auch Gewürz, äh, also sicher auch Kraut, ähm, Kräutlein, was ich entdeckt habe. Ähm, und mir bewusst wurde, was das, dass es etwas anderes ist und eben dieses Zerreiben zwischen den Fingern, diese ganz fein kleinen haarige Oberschicht und wenn man dann die Finger an die Nase geführt hat, wie fein das duftete, was das für eine faszinierende Entdeckung war, dass man, wenn man etwas zerreibt, dass dann nochmal ein neuer Duft entsteht. Und das ist also für mich ist es die Zitronenmelisse also wirklich so ein ähm, ja eine, er eine Erweckung oder eine Entdeckung als Kind gewesen und ich habe äh, nur gute Erinnerungen an Zitronenmelisse deswegen würde ich auch sagen ja trinken wir mehr Zitronenmelisse ob kalt oder auch warm und ähm, und äh, ich glaube äh, wir werden wahrscheinlich von Marlies vielleicht später wenn nach der Auflösung des Buches vielleicht noch ein bisschen mehr Details erfahren über dieses kraut ich habe einfach nur ein einzigen kleiner wermut ist es vor ein paar jahren hat sich das ähm, habe ich dann auch wieder habe ich plötzlich zitronenmelisse in meinem garten gehabt und der vermehrt sich unglaublich also ich habe jetzt überall äh, stauden von von zitronenmelisse ähm, das ist zwar nicht schlimm aber trotzdem irgendwie auch ein bisschen nervig weil ja, jetzt jetzt habe ich in meinem etwas wilden Garten Zitronenmelisse über Zitronenmelisse. Und, und wenn man sie rausrupft, kommt sie wieder. Also es ist nicht so, dass man sie einfach so äh, rauskriegt. Ja? Also das ist, äh, wenn man sie mal hat, dann hat man sie.
3: Ja genau, das ist ja äh, ein Beweis dafür, wie wichtig die Pflanze für uns ist. Ähm, die Ärzte früher, also ganz früherer Zeiten sind ja früher, sind ja durch die Gärten der, der Patienten äh, gegangen und haben geschaut, welches Kraut da wächst. Und äh, das war meistens die Kraut, das Kraut äh, gegen die Krankheit, die im Haus war.
2: Wow, okay. <lacht> Klingt cool. Ähm, okay, das, äh, das muss
5: ich noch, ja, also heute wird es spannend. <lacht> Danke. Dann habe ich gleich eine Frage, weil mir geht es genauso wie Ricarda, die Zitronenmelisse äh, habe ich gepflanzt, weil ich den Geruch so mag, auch wenn sie nur gepflanzt ist. Und sie ist jetzt überall. Was sagt das über meine Gesundheit? Ich bin eigentlich sehr gesund. Klaus?
1: <lacht> Lieber Klaus, ja genau. Ich glaube, das war an dich gerichtet. Nein, der Klaus
3: weiß das ja nicht. Nein, vielleicht, ähm, vielleicht nicht entspannt genug. <lacht>
0: <lacht> ja, nee, nee. Nicht.
3: <lacht> Marlies wird uns später
2: aufklären, weil sie hat ja das Buch. Aber jetzt, äh, Raman, guten Morgen.
6: Hallo, guten Morgen. Ich wollte da fortsetzen, Ricarda, äh, was du da erwähnt hast. Also ich habe hier ein Hochbeet und da hatte ich mal vor Jahren äh, Zitronenmelisse, Minze, äh, äh, Rosmarin und äh, Salbei gepflanzt und jedes Jahr um die Zeit gibt es einen kleinen Kampf. Jeder will sich ausbreiten. <lacht> also ich habe hier vier Pflanzen, die und die Zitronenmelisse und Pfefferminze, die die beiden sind ziemlich aggressiv. Also die wollen die anderen richtig verdrängen, aber die halten sich alle alle vier tapfer. Ich weiß nicht, was das jetzt über mich sagt, Klaus. Äh, ich habe sie ja selber gepflanzt, aber die halten sich alle in diesem Kräuterbeet, äh, Hochbeet und äh, sind also nicht irgendwo im Garten, dann haben sie sich ausgebreitet, aber... Sie wollen alle vier überleben und alle vier wollen mich bereichern. Und ich trinke da wirklich sehr gerne Tee. Äh, entweder mische ich die zusammen frühmorgens oder einzeln. Äh, und das schmeckt mir. Und die Gerüche sind wunderbar. Und deswegen ähm, ist es wirklich...
1: Den, die letzte... Passage von Raman habe ich nicht verstanden. Ich weiß nicht, was bei euch war.
6: Ähm, hört ihr mich wieder?
1: Jetzt bist du wieder da.
6: Genau. Also, also ja. ich habe nur gesagt, alle vier sind auf dem Hochbeet und jeden Morgen äh, trinke ich einen Tee. Entweder mische ich die äh, zusammen oder einzeln und das ist immer eine große Freude. Aber alle vier haben sich gut äh, tapfer hier gehalten, auch im Winter und ähm, das ist und äh, der Kampf ist einfach gut. Jeder versucht zu überleben und jeder Bereich hat einfach meinen Tee.
1: <lacht> Wunderbar. Da sind also vier Pflanzen, vier Essenzen, die buhlen <lacht> darum von dir geerntet und zu Tee verarbeitet zu werden. Was sagt das über dich und deine Seelen aus? Oder deine Seele, deine eben Seelen ja äh, wahrscheinlich du, du bist ja der ingenieur der auch sehr äh, kulturell ins äh, unterwegs ist und äh, auch sich gedanken über das sein macht wahrscheinlich ebenso deine vielfältigkeit äh, die da die die unterschiedlichen bereiche in dir die aber letztendlich doch alle bestehen können und sich weiterentwickeln können lieber klaus was denkst du äh, kommt das in etwa hin
3: das kommt total hin
1: sehr gut. Liebe Bettina, sei ganz herzlich willkommen bei uns. Wie hast du es mit den Kräutern? Lass uns wissen.
7: Ja, also ich bin ein Fan von Wolf-Dieter Stoll. Das ist ein Ethnobotaniker mit, ähm, <lacht> mit weißem Rauschebart und der weiß sehr viel über äh, diese Pflanzen und der hat auch genau die These das, was in deinem Garten wächst, macht dich auch gesund. Das zeigt dir auch. Und er hat sehr viele Dinge zu diesem Thema gesagt und äh, sehr ausführlich und äh, sehr, ähm, ähm, also da er Ethnobotaniker ist, ähm, kann er auch darüber sehr gut berichten. Das empfehle ich äh, einfach mal zu gucken, wenn man etwas wissen will über den Grund, warum welche
1: Pflanze wo wächst. Vielen Dank, Bettina. Das ist ja wirklich höchst interessant. Also da haben wir jetzt bereits von dir zum zweiten Mal die Aussage, dass wir mit offenen Augen durch die Welt gehen sollen, darauf schauen sollen, was ist um uns herum in allernächster Nähe. Das tut uns gut gegen Leiden, die wir haben, gegen Probleme, die wir haben. Wir müssen also gar nicht groß in die Ferne schweifen. Wir finden das, was uns hilft, oft in der Nähe. Ganz tolle Gedanken haben wir heute zu diesem Satz, der uns einerseits auch olfaktorisch schon in schöne Welten führt. Interessant habe ich auch die Aussage von dir gefunden, liebe Ricarda, dass das Kraut einen speziellen Duft hat von sich aus und wenn man es zerreibt, kommen neue Komponenten zum Vorschein, dann entwickelt es noch ganz andere Genüsse, die wir aufnehmen können. Ich bin heilkräutermäßig ja wirklich äh, sehr unbedarft unterwegs, ich kenne das Kraut und äh, ich ähm, genieße es natürlich so auch sehr als Beigabe zu Desserts, zu, zu Cremes, zu äh, Glasses, wie wir in der Schweiz sagen, zu Eis. <lacht> äh, und da liebe ich es wirklich sehr. Aber ich habe das Gefühl, ich darf dem, wenn ich das nächste Mal so etwas ähm, genüsslich verzehre, äh, nach dem äh, guten Menü und noch, als, noch so als Abschluss, darf ich dem noch etwas mehr Aufmerksamkeit schenken, weil es mir noch mehr Gutes zuführt als einfach nur Duft und Geschmack, sondern vielleicht auch etwas für meine Gesundheit tut. Liebe Freundinnen, wer hätte noch Lust zu kommen? Bitte, darf, ich noch, Klaus?
3: darf ich noch was dazu ja. sagen? Es gab mal eine Studie, schon ein paar Jahre her, wo ich die gelesen habe, die haben herausgefunden, dass die wichtigsten und seltensten Heilkräuter auf den Mittelstreifen und den Rändern der Autobahnen wachsen. Also das würde jetzt mal dafür sprechen, das Autofahren oder Autobahnen ist ja sehr ungesund, dass da genau die Kräuter wachsen, die man braucht.
1: Und das ist ja ganz rührend. Also jetzt schon vorhin, und es, es wird für mich, je länger, je offensichtlicher, also je länger, mir vorstellbar auch eure Aussagen, wie ihr das meint, und es berührt mich sehr, dass die Natur uns da offenbar, wahnsinnig gut zur Seite steht und uns unterstützt und enorm vieles dazu beiträgt damit das, was wir uns selber antun und uns nicht gut tut wieder in ein besseres Gleichgewicht kommt Wunderbar, dass die Natur uns so wohlgesonnen ist Ich hoffe, sie bleibt es obwohl wir mit ihr ja etwas anders verfahren Wer möchte gerne noch aus der Audience zu uns kommen? Wer kennt sich aus zum Thema Kräuter oder wer hat eine spezielle Beziehung auch zur Zitronenmelisse? Wir können ich uns noch auch. Ja, Beziehung bitte sehr, Janet.
5: Ja, genau, liebe Judith. Wir alle in der Schweiz haben eine spezielle Beziehung zur Zitronenmelisse, weil das ist das beliebteste Bonbon aus dem Hause Ricola bei uns aus der Schweiz. Mit Schweizer Alpenkräuter natürlich, darunter eben auch diese berühmte Zitronenmelisse. Und wenn wir hier mal Werbung schalten können, dann auch wenn sie nicht bezahlt ist, dann für dieses Bonbon, dass die Stimme für den Hals, für zwischendurch der sanfte Helfer ist.
1: Wer hat die erfunden? Genau. <lacht> Wer hat erfunden? Genau. Liebe Andrea, wir wünschen. Dir, dass du ganz viel Ricola im Moment <lacht> um dich herum hast, sonst müssten wir dir gleich eine Packung vorbeischicken, das wäre jetzt genau das, was dir helfen würde. Ist doch toll, dass wir hier im Einsatzliteraturclub gerade das bekommen. Also, lieber Klaus, die Zitru Zitronenmelisse wächst nicht nur im Garten, sondern sie wächst auch in der Bar des Einsatzliteraturclubs und sagt uns gerade, was hier gebraucht wird. Ja, das Ricola Bonbon, liebe Jeanette, ganz herzlichen Dank, dass du uns das vorbeigebracht hast. Das darf natürlich nicht fehlen bei dieser Diskussion. Möchte noch jemand zu uns kommen, das Wort ergreifen? Wir können uns gerne auch nochmals etwas mehr auf den Satz als solches konzentrieren. Es ist ja wirklich ganz spannend, darauf hast du, liebe Katja, die im Moment nicht mehr unter uns weilt, hier an, an der Bar, merke ich gerade, äh, vielleicht ist sie Zit Zitronenmelisse, suchen gegangen aber sie hat sich ja auf die Essenz der Aussage dieses Satzes konzentriert. Man könnte die Zitronenmelisse als Essenz aus der Summe vieler Heilpflanzen bezeichnen. Ich verstehe ganz ehrlich gesagt die Aussage des Satzes noch nicht ganz. Die Zitronenmelisse als Essenz aus der Summe vieler Heilpflanzen Könnt ihr mir das irgendwie noch etwas näher bringen? Ich verstehe noch nicht ganz, was da gesagt werden möchte. Hat die Zitronenmelisse hier eine spezielle Position? Unter all diesen Heilpflanzen ist ihre Essenz etwas Spezielles? Mir ist das noch nicht ganz klar.
7: Naja, die Zitronenmelisse hat im Namen ja schon... Ziemlich viel Melisse als Beruhigung und Zitrone als Vitamin C äh, Träger. Ähm, da ist da eigentlich schon im Namen schon viel Heilung drin, finde ich. So. Und die, ja, äh, die ja.
3: ich wollte es nicht unterbrechen. Sorry.
7: Nee, ist alles schon gut.
3: Ah ja. Also ich denke mal, dass die Essenz ist ja, dass die Zitri Zitronenmelisse ganz viele ähm, Wirkungen anderer Heilpflanzen in sich vereint. Also wenn ihr mal die Liste anschaut, äh, könnt ihr mal nachschauen bei, bei Google, äh, wogegen Zitronenmelisse alles gut ist, das ist eine Riesenliste.
1: Und genau diese beiden Aussagen von euch habe ich jetzt gebraucht. Ganz herzlichen Dank. Das hat mir jetzt wirklich zum Verständnis dieses Satzes geholfen. Jetzt ist mir auch der Kontext oder der, nee, der Kontext noch nicht, aber der Content dieses Satzes klar. Jetzt macht er Sinn. Wenn die Zitronenmelisse so vieles in sich vereint, wirklich so fast eine Art Wundermittel, Wunderpflanze, Wunderheilpflanze ist, dann stimmt diese Aussage als solches natürlich und sehr schön von dir liebe Bettina dass du das für uns so auseinander gedröselt hast mit der Zitrone und der Melisse das belebende mit dem Vitamin C und das beruhigende mit der Melisse äh, auch so ein bisschen das Yin und Yang oder eben ja die unterschiedlichen Kräfte die wir aber eben beide brauchen und haben wir es nicht gesagt dass flüssige und das salzige, also das ionische und das kovalente, es fügt sich alles perfekt zusammen. Vom letzten Mal, von unserer letzten Diskussion mit der heutigen, es sind diese gegensätzlichen Kräfte, die vereint werden müssen, um zu einem vollständigen, ganzen und, und hilfreichen und guten zu werden. Ja, ja, bitte, aber mal bitte
6: sehen. Ja, also, es ist interessant, wenn man jetzt die Beschreibung von Kräutern sich anschaut, dann findet man bei fast jeder Kräuter, Kraut oder Kräuter, so eine ähnliche Beschreibung. Ja, das sind alles Wunderwaffen. Und das stimmt ja auch irgendwie, weil überall, wo dynamische Abläufe im Körper beispielsweise gestört ist, dann kommen Kräuter im Einsatz und das kann man also für, also ich kann, könnte jetzt sowas ähnliches auch behaupten oder lesen in Kräuterbüchern über Pfefferminze oder Salbei und interessant ist für mich einfach die Aussage oder die Erkenntnis, dass alle auch Kräuter, also sehr, sehr viele unterschiedliche Heilkräfte haben und wir müssen sie äh, näher kennenlernen, wertschätzen und sie auch einsetzen. Das ist das, was ich lerne und Zitronenmelisse Melisse ist keine Ausnahme da, ne?
1: Vielen Dank, Raman. Wir sind gespannt, ob nachher im Buch von Marlis auch noch weitere Kräuter beschrieben werden. Und ich weiß, bei dir kann ich mich immer auf, äh, darauf verlassen, dass deine Aussagen stimmen. Deshalb bin ich gar nicht äh, versucht zu sagen, äh, wir werden deine Aussage überprüfen. Vielen Dank. Es ist, scheint ja wirklich so zu sein, dass alles, was Qualität hat, scheint ja nicht einseitig ausgerichtet zu sein, sondern scheint Verschiedenes in sich vereint zu haben. Äh, die Vielseitigkeit, auch die Gegensätzlichkeit vereint, macht äh, letztendlich das, das, das Reichhaltige, das Gute, das Positive aus. Lieber Uwe, ganz herzlich willkommen. Wir nehmen gerne noch deinen Input entgegen.
8: Wunderschönen guten Morgen und danke erstmal für diese lehrreiche Stunde für mich, weil ich bin da auch nicht so bewandert. Aber was mir auffällt oder einfällt, ist das Thema des Gärtners. Also das das ist ja eigentlich die Person oder ein Teil von uns dann, die sich auskennt mit dem, was lasse ich in meinen Garten und damit meine ich gar nicht mal so unbedingt diesen physischen, sondern auch, also ganzheitlich betrachtet, was lasse ich in mein Umfeld und wie Gärtner ich da, so sodass es ein gesundes Umfeld wird. Und da fällt mir, beziehungsweise jetzt fällt mir aber auch noch der Begriff der Kräuterhexe ein, ja, die ja sozusagen so ein bisschen so eine Doppelrolle hat, irgendwie Hexe klingt ein bisschen gefährlich, aber sie kann zaubern, ja, und sie kann. Ähm, ja, wie soll ich das nennen? Wundermittel äh, mixen oder mir fällt sogar der Zaubertrank rein. Also da ist ja überall was was wunderbares drinne. Ja, in dieser äh, Mischung und auf die kommt es an. Ja, hau.
1: <lacht> Vielen Dank, noch bestätigt durch computerbeeps im Hintergrund das Thema Kräuterhexe und das sind ja Wirklich ganz spezielle Menschen, Menschen, die sich eben mit diesen Kräutern auskennen, die genau wissen, was muss jetzt in äh, welcher Formation äh, zusammengestellt werden, damit es wozu genau oder wogegen hilft oder wo, was fördert, je nachdem. Äh, ich beneide ja. auch solche Menschen und und äh, Sie haben eine ganz spezielle Ausstrahlung, bitte Bettina. Ja, dieser Zaubertrank,
7: in dem Obelix gefallen ist und die die anderen immer vor ihren Schlachten trinken müssen, der ist aus der Mistel. Und die Mistel ist ein gutes Krebsmittel. Die Mistel wächst auf den Bäumen, die von Krebs befallen sind, also die so Auswüchse haben. Und von daher ist Mistel eigentlich also Gleiches mit Gleichem. Die Mistel ein gutes Krebsmittel, das äh, stimmt äh, auch. Das kann man, äh, wenn man so die, durch die Natur geht und sich das so betrachtet, äh, kann man das wirklich gut beobachten. Aber wie gesagt, das habe ich äh, auch erst dann äh, kennengelernt, als ich äh, mir die Bücher oder die kurzen Filme von Wolf-Dieter Storl angeguckt habe. Und danach bin ich mit offenen Augen mal durch die Felder gegangen und da ist mir das
1: auch aufgefallen Es ist wirklich unglaublich wie viele Beispiele ihr einbringen könnt die genau dieses Bild festigen dass die Natur sich selber dahin begibt wo etwas nicht gut ist um es wieder gut zu machen um zu helfen um zu verbessern um gesunden zu lassen Vielen Dank für diese tollen wirklich wunderbaren Beispiele Liebe Mallis, was für ein wunderbares Büchlein hast du mitgebracht.
4: Ich bin ein Fan von In der Kürze liegt die Würze. Ja. Das Buch heißt Pflanzliche Urtinkturen, Wesen und Anwendungen. Wesen und Anwendungen. Ist geschrieben von Roger Kalbermatten und Hilde Kalber. Hildegard. Kalbermatten. Zur Erklärung, Urtinkturen ähm, sind Alkoholauszüge. Also da gibt man einen kleinen Teil der Pflanze in ein kleines Glas, gibt ein bisschen Alkohol darüber, der Alkohol zieht die äh, Bestandteile heraus, die, die äh, nützlichen, die heilenden, und diese Urtinkturen können dann eingenommen werden. <lacht> ein kurzer Auszug aus dem Klappentext. Das vorliegende Buch st st stellt das Wesen von 48 bekannten Heidelpflanzen auf anschauliche Weise vor. Durch das Studium des Wesens wird es dem Therapeuten oder dem Patienten ermöglicht, eine innere Beziehung zur Pflanze aufzunehmen, wodurch sich deren Heilkräfte in hohem Maße entfalten können. Also ich habe wirklich ein Fachbuch mitgebracht, so wie es Ricardo vorgesehen hat für LinkedIn. Ähm, ich bin darauf gestoßen, weil ich ganz am Anfang meiner Erkundigungen über Pflanzen mal gehört habe, schreibt euch nicht alles auf, die Pflanze findet euch eh. Also haben wir auch diskutiert, das was einem bleibt, das braucht man auch und habe so da meine Pflanze rausgefunden und brauche diese Urtunktur für mich. Und ja, ich bin dabei überzeugt, dass die eigenen Heilmittel, diejenigen, die man selber herstellt, am besten helfen. Vielen Dank für die interessante halbe Stunde an euch alle.
1: Und diese konnten wir nur führen dank dir, liebe Marlis, weil du dieses Buch vorbeigebracht hast und dank Andreas, der uns die Seite 55 geschenkt hat. Vielen, vielen Dank euch beiden fürs Vorbeibringen und Wählen von Buch und Seite. Wir hatten wirklich eine interessante Diskussion, eine lehrreiche Diskussion auch, sie war auch vielseitig. Was hat uns dieser Satz wieder vor Augen geführt? Wir haben einerseits ein Sinnbild daraus gezogen, die Essenz von Menschen die wir anhören sollten, die, deren Meinungen wir aufnehmen sollten. Und das bringt mich eigentlich wirklich, ich kann da den Bogen widerschlagen, zu euren Aussagen mit den Pflanzen, die sich den Ort suchen, wo sie gebraucht werden, sei es die Mistel auf äh, den äh, kranken Bäumen, um äh, Geschwüre, um Krebs zu bekämpfen, Sei es die Zitronenmelisse, die sich im Garten ein, vielleicht nicht nur nistet, aber gut verbreitet, oder sei es eben auch der Mohn ähm, an den Straßenrändern, die Pflanze, die will zu den Menschen gehen, um dort aufgenommen zu werden und in diesem Sinne, sollten auch wir Menschen vielleicht die Meinungen anderer aufnehmen und akzeptieren als Essenzen, um damit etwas Gutes und Großes Ganzes zu schaffen. Also da hat für mich auch das Sinnbild wieder mal voll gestimmt. Abgesehen von diesen gehaltvollen Diskussionen haben wir viel erfahren über die Wirksamkeit von Pflanzen von Zitronenmelisse im Speziellen, die Kombination von Zitrone Vitamin C mit Melisse mit dem Beruhigenden, also das Belebende und das Beruhigende vereint. Wir haben uns überlegt, welche Fähigkeiten müssen Gärtner, Gärtnerinnen haben, Kräuterhexen, Kräuterhexer, um gute Zaubertränke zu produzieren, wie man diese dann verabreicht, äh, das spielt dann natürlich schon auch eine Rolle. Vielleicht nicht gerade das ganze Kind hineintunken, obwohl im Falle von Obelix hat uns ja das sehr viel Spaß gemacht und gebracht. Also von daher wollen wir das auch gerne so stehen lassen. Und zu guter Letzt, wer es erfunden? Natürlich die Schweiz, das Ricola. <lacht> Wissen wir nicht genau, ob es wirklich so war, aber die Werbung ist gut. Und liebe Andrea, dir wünschen wir ganz viel Ricola. Möge es dir helfen und dich so rasch wie möglich gesunden lassen. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, wir haben eine wunderschöne halbe Stunde miteinander verbringen können. Wir haben die Zitronenmelisse als Duft aufgenommen wir haben sie in Gedanken zwischen den Fingern verrieben. Wir haben das Haarische, Haarige gespürt, also auch das Haptische. Also da ist wieder mal alles dabei gewesen. Und ganz besonders gut hat mir auch die Zusammenfassung von dir quasi gefallen, liebe Marlis, in der Kürze liegt die Würze. Die Würze, die hatten wir heute. Und die Kürze ist bei uns ja auch immer gegeben mit unseren... 30 Minuten plus, die wir uns gönnen. Und da möchten wir uns drauf, dran halten. Darum schließen wir jetzt gerne ab. Ich bedanke mich bei Andrea, Janet und Ricarda für die Co-Moderation. Vielen Dank, Marlis, für Bu fürs Buch. Andreas für die Seite. Vielen Dank für eure wertvollen, schönen Beiträge. Liebe Katja, lieber Klaus, Raman, Bettina und Uwe. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Gäste im Bistro. Wir treffen uns morgen wieder auf Klapphaus 8.30 Uhr. Bis dahin, schaut umher, welche Pflanzen in eurer Umgebung sind und weshalb sie da sind und dass sie es gut mit euch meinen. Bis morgen, tschüss miteinander.
6: Tschüss.
8: Tschüss. Ciao.
2: Ja, bis morgen wieder auf klapphaus
0: Tschüss.
8: Ciao, ciao.
7: Bis zusammen, einen inspirierenden Tag.